0: Hoy estamos con eh, la serie sobrenatural, me hiciste acordar Javi de la, de la prédica de, de Josué y, y hoy de alguna manera, no no es una continuación, pero se dio, yo no sabía que Javi iba a poner esta canción, pero se dio que vamos a, a tomar otro episodio de la vida de Josué, que es un poco posterior a la toma de Jericó. Javi, el pastor Javi se va recién en la alabanza haciendo referencia a la toma de una ciudad de Jericó donde Dios les mandó y les prometió que tenían que... La manera de conquistar es una ciudad muy amurallada, era rodearla siete veces en silencio y la séptima vez tenían que gritar. Pero claro, eh, 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 iban pasando las vueltas y, y bueno. Hay que caminar por fe. Siempre hay un tiempo entre las promesas de Dios y el cumplimiento de esas promesas. Para eso Dios nos ha dado la fe, porque es la convicción de lo que no se ve, eh, la certeza de lo que se espera. Y podemos perder muchas cosas, pero no tenemos que perder o nunca vamos a perder las promesas preciosas y grandes de Dios. Y hoy vamos a ver otro, eh, ¿por qué ellos tenían que tomar la ciudad de Jericó? Bueno, ellos tenían que tomar la ciudad de Jericó porque no tienen por qué saberlo. El pueblo de Israel estuvo 400 años esclavo en Egipto, clamaron a Dios, Dios los oyó, les envió un libertador que fue Moisés, salieron de Egipto, habrán visto seguramente algunas de las tantas películas que, que, que se han hecho sobre el tema, y eh, comenzaron a estar 40 años en el desierto. Un viaje se podía hacer en unos 40 días, pero por causa de a veces de, de los temores y, y no creerle del todo a Dios, eh, tuvieron temor de, de ir por el camino, digamos, que había unos gigantes, así que rodearon toda, todo el, el, el territorio. Y eh, Moisés no entra a la tierra prometida. Moisés llega al límite, puede verla desde unos, unos montes, pero quien eh, conduce al pueblo de Israel en la entrada y en la conquista, porque la tierra prometida, mucha gente piensa, es cierto, la Biblia dice que él, y Dios había dicho que era una tierra que fluía leche y miel pero no estaba vacía. Había un montón de tribus y de pueblos y de, y de ciudades muy fortificadas con las cuales ellos tuvieron que eh, combatir. Y en ese, en ese, todo ese recorrido, quien los eh, conduce es Josué. Por eso toman Jericó, porque Jericó era un paso para continuar. Eh, después toman otra ciudad que se llama Hai, H-A-I, Hai. Y ahora tienen una... Un enfrentamiento con cinco reyes amorreos. Eh, vamos a ir al capítulo 10 del libro de Josué y vamos a un a poquito introducir el tema. Toda esta serie tiene un objetivo de crear fe eh, o de eh, fortalecernos en la fe, o levantar nuestra fe. Porque al fin y al cabo... La Biblia nos enseña que vivimos por la fe. La gente a veces usa mal este término y cree que vivir por fe es vivir irresponsablemente. Es vivir sin hacer planes, es vivir sin prepararse. Eh, si, bueno, vivo por fe. No, no. Vivir por fe significa creerle a Dios. No es que andamos, dirían los Lelutier, a tontas y a locas por ahí. No, no, no. Andamos con la convicción de que hemos recibido una palabra de Dios, una promesa de Dios, y, y tenemos la palabra... Eh, como dice la Biblia, la palabra profética más segura que es su propia palabra. Eh, así que toda esta serie, que culminará supongo que el domingo que viene, porque luego ya entraremos en la serie navideña, quizá uno o dos domingos más, es para ver episodios, dijimos, se llama sobrenatural, episodios raros. Hoy yo creo que es uno de los episodios más raros en toda la Escritura. Hoy es uno de los, siempre dijimos que los episodios pueden ser eh, nos pueden parecer raros, otros quizás no tanto a nosotros porque estamos acostumbrados a ver la palabra de Dios, pero, pero realmente son raros, como, como que una persona se sane milagrosamente, eh, como que haya alguna resurrección, o bueno, algún tipo de evento sobrenatural. Hoy tiene que ver con un evento de la naturaleza, que es probablemente uno de los eventos más raros y más extraños en toda la Escritura. Josué... Capítulo 10. Yo voy a introducirlos en el tema. Como son relatos, no vamos a leer todo el capítulo 10. Yo los voy a ir eh, poniendo en tema. Eh, en ese tránsito hacia la tierra prometida, ya, ya ingresados, pero ya con, en ese tiempo de conquista de la tierra prometida, el pueblo de Israel, Josué, hace un, un acuerdo, un pacto de paz con un pueblo llamado Gabaón. Y cinco reyes de otras tribus se reúnen, eso lo pueden leer todo en el capítulo 10, eh, y van con todos sus ejércitos, dice el versículo 5, vamos a ver versículo cinco, el versículo 5 del capítulo 10, y cinco reyes de los amorreos, ahí nos dice qué reyes son, el rey de Jerusalén, el rey de Brom, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglom, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Entonces, ¿qué hicieron los moradores de Gabaón? Acudieron a Josué. No nos dejes ahora, nosotros hicimos un pacto de paz, pero necesitamos eh, tu ayuda. Y dice el versículo 7, Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y José vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal, 35 kilómetros aproximadamente en su vida, recorrió con todo el ejército, con todos los víveres, con todo eh, lo necesario y marchó toda la noche. Y Jehová lo llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón y los siguió por el camino que sube a bet Orón, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de bet Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos. Bueno, hasta la otra ciudad de Aseca. O sea, se armó un granizo impresionante. Y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras de granizo que los que, que los que los hijos de Israel mataban a espada. Para mostrar la intervención divina ¿no? en favor y cómo Dios cumple sus promesas. Versículo eh, 12 quiero leer, y acá vamos, vamos a entrar de lleno en el tema. Dice, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón. Y tu luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito esto en el libro de Jacer, Y el sol se paró en medio del cielo y no se apuró, apuró a ponerse casi un día entero. El día en que el sol se detuvo. Hay circulando también un un correo, bueno, antes era un mail, no sé ahora en, si estará de alguna manera, donde dice que la NASA corroboró esto. Yo no sé ni me importa demasiado, porque de estas cosas pues, podemos estar repitiendo algo. Que en la NASA, ¿viste? El, el ingeniero de, de Oxford, Tennessee, ¿eh? de Ohio, comprobaron Ohio, no lo sé, no me importa. Yo le creo la palabra de Dios y la Biblia dice que el sol se detuvo durante casi un día entero. ¿De qué quiero hablaros hoy? Mi título de... ¿Tienen el bosquejo de hoy? ¿Sí? Pidamos lo imposible, se llama. Y quiero hablar acerca de un aspecto de la oración. Dije que mi propósito es... Que nuestra fe pueda crecer con esta serie, a través dice la Biblia que la fe viene por el oír de la palabra de Dios, porque la fe no es una droga para calmarte de una vida miserable o de una vida que odias. La fe no es algo para dormirte ni es un método para evadir la realidad. La fe es un poder para transformar la realidad. La fe nos puede Llevar a otra esfera de la realidad. Es una fuerza poderosa que hay en nuestra vida. De tal manera que dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin fe, por lo tanto, es imposible vivir una vida que agrade a Dios, que traiga honor a Dios. Eh, nuestro primer punto de hoy se llama no oramos lo suficiente. Y no los vengo a retar, ni este viene a ser un sermón de culpa, nos hemos creado muchos de nosotros en un ámbito, en un ambiente donde nunca alcanzábamos el estándar pretendido. Nunca orábamos lo suficiente. No sé si a alguno de ustedes le ha pasado también. Y no me refiero ni a un pastor en particular, me refiero en el ámbito en general. Era como que cuando había alguna charla o algo, era porque deberíamos orar, no oramos lo suficiente. No ayunamos lo suficiente, no leemos la palabra lo suficiente, no tenemos los devocionales, no ofrendamos lo suficiente y siempre uno está como sintiéndose en falta con Dios. Por supuesto que podríamos orar más, podríamos ayunar más, podríamos leer la palabra más, pero nuestra identidad principal, y acá un pequeño desvío, nuestra, nosotros somos pecadores, la Biblia dice eso, pero nuestra identidad principal a partir de Cristo ya no es la de pecador. Mi identidad principal a partir de Cristo es la de un Hijo de Dios amado por Él que vive por fe. Esa es mi identidad, porque uno vive de acuerdo a lo que cree. Claro que soy consciente de que soy un pecador que necesita un salvador, pero también soy consciente de que soy una nueva creación en Cristo Jesús y que Él me ha dado una nueva identidad para que yo viva de acuerdo a esa identidad, la de Hijo de Dios. Por eso cantábamos hoy, ya no soy esclavo del temor. El temor es uno de los temas que más está en la Biblia. Una de las, de las frases más utilizadas en toda la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es no temas, dicho por Dios, dicho por Jesús, no temas. Hoy escuché eh, me pidieron esta semana que Hicieron un playlist para Spotify. Oh, oh, un lenguaje que no entiendo de qué estamos hablando. Un playlist para Spotify. No, sí. Bueno, una serie, una, una lista de canciones para un programa que hay que vos podés escuchar. Y bueno, estaba buscando unas canciones que, 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 que suele oír. Y, y bueno, algunas estaban, otras no. Pero hay muchas que hablan acerca de esto. Y cada vez que Dios nos dice, no temas, Siempre nos da la razón, porque Dios nos da un fundamento. Siempre la razón es porque yo estoy contigo. Ya sea en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, tanto Dios Padre como Dios Hijo siempre dice no temas. Y a continuación da la razón, porque yo estoy contigo. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Me acordaba de un himno que estaba en inglés que hablaba de eso, que si Dios cuida de las aves, cuida también de nosotros. Y hay una vez leí que hay 36 mil millones de aves. ¿Qué, qué dato fundamental hoy. Sí, Porque en ese momento había 6 mil millones de personas. Yo dije, 6 aves por cada uno de nosotros. Yo creo que en mi casa hay más. Te lo digo por los autos. Porque vos lo lavás y está impecable y al, a la mañana. Yo digo, sí, evidentemente, Dios las alimenta. Comer bien, comen bien. A veces me pregunto, ¿qué comen? Porque si no, como una amiguita, come como un pajarito. Pero no, no, lo de mi. no lo de mi casa, ¿eh? Lavadito y aparece, ¿viste? Tortón y... ¿Por qué tanta, señor? Cualquier momento que vos estás angustiado, temeroso, eh, podés levantar tu vista y te vas a encontrar con uno. Y podés decir, si él cuida de las aves, cuidará también de mí bueno, no oramos lo suficiente normalmente cuando pensamos en términos de no oramos lo suficiente, ¿qué pensamos? la mayoría estaríamos de acuerdo en admitirlo ¿o no? por ahí algunos de ustedes no, pero son grandes oradores, pero la mayoría estaríamos eh, de acuerdo en admitir que, me voy a sentar porque tengo un pequeño guince de tobillo, no tan pequeño el fútbol, yo no dejé el fútbol pero el fútbol me está dejando a mí me puse una, una cosa ahí, tengo eh, no oramos lo suficiente. Yo estoy de acuerdo, pero no quiero referirme en la forma en que la mayoría de las veces nos referimos, porque, repito, este no es un sermón de culpa. En general queremos decir que no oramos lo suficiente en términos de extensión o de frecuencia. Es decir, oramos... ¿10 minutos? Ponele, con toda la furia. Entre café y que salimos a la mañana... Eh, no importa, oramos. Entonces ya estamos hablando de extensión de la oración. Deberíamos orar más extendido, más largo. No antes de comer. Hay momentos en la vida que hay que tener un timing. ¿Eh? ¿Quién de chiquito no, no, no estaba así? ¿Eh? Cuando venía algún tío que le daba y le daba. Decía, hay momentos. Yo de chiquito pensaba, deberíamos orar después de comer. Después entendí que no, hay que orar antes. Pero... Eh, porque decía, bueno, de, le damos gracias por lo que hemos comido, pero no, o por fe le damos gracias por, por lo que vamos a comer y aparte ponemos a Dios primero. Eh, y en términos de frecuencia sería, ¿cuántas veces oro? Tres veces por semana, una vez por día, dos veces por día, a la mañana y a la noche tres veces y bueno depende de lo, si oramos la comida ya sería un par de meses más así que en general cuando hablamos de que no oramos lo suficiente hablamos de extensión o de frecuencia y está bien probablemente deberíamos orar más extendido probablemente deberíamos orar más frecuentemente pero yo quiero hablar de hoy de el tamaño el ámbito de nuestras oraciones Sí, necesito orar más de una vez al día, necesito orar más largo, pero quiero hablar en términos de amplitud de la oración, el tamaño de nuestras nuestra oraciones. Lo que me refiero es al contenido. Y que no oramos lo suficiente en el contenido de nuestra oración. ¿Por qué? Porque muchas veces pedimos cosas en general que son probables y que en realidad no desafían demasiado nuestra fe, no van más allá de cosas con las cuales la mayoría de nosotros en sí pensamos que pueden llegar a pasar, incluso con explicaciones naturales. Señor, no estoy diciendo que esté mal, estoy diciendo que quizás es insuficiente. Porque a veces oramos cosas, como dicen los chicos, obvio, papá, me dice mi hija, obvio. Oramos cosas que son obvias, pero lo hacemos con el sentido de reconocer delante de Dios y para reconocerlo nosotros que necesitamos a Dios. Es cuando nosotros, el Señor nos enseñó a orar, Señor, danos el pan de cada día. Nosotros probablemente trabajando tenemos el pan de cada día. Aún la gente que no ora, mayormente hay gente que pasa necesidades, pero mayormente la gente tiene el pan de cadia. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Lo mismo que orar ante los alimentos. Estamos reconociendo que Dios es el que nos da la fuerza, la sabiduría, las oportunidades para poder, como dice la Biblia, hacer las riquezas. No de que seamos ricos en cuanto a millonarios, sino de tener la provisión eh, propia y para compartir. Pero probablemente nuestras oraciones, o mayormente nuestras oraciones, rondan por cosas que son probables. Oraciones como, bueno, Señor, acompáñanos en el día de hoy. ¿Está mal? No. Pero es insuficiente, porque en realidad Dios está con nosotros y nos acompaña. ¿Qué hacemos nosotros al decir, estamos reconociendo nuestro deseo, nuestra necesidad, nuestra dependencia de Dios, al decir acompáñanos, pero Dios ha prometido que nunca nos dejará ni nos desamparará. Insisto, pues está bien porque lo que hace traerme a mi conciencia, que yo vivo corandeo, es decir, yo vivo de la presencia de Dios, delante del rostro de Dios, que Dios va conmigo, que Él siempre está. Pero, repito, no es tan mal, pero no oramos lo suficiente. ¿Qué estamos diciendo? Estamos siempre en el margen de lo posible. Algunas oraciones, quizá alguno de ustedes me puede ayudar, pero ¿qué oramos? Porque Dios nos dé un auto. ¿Cómo que no? ¿Cuántos dicen amén? Siempre si los predicadores tienen que decir, ¿cuántos dicen amén? Y todos tienen que decir, amén. ¿O no? Tenés que decirle al de al lado, Dios me va a dar un auto, Dios me va a dar un auto. Si le decís para los dos, te da dos. Está bien, podemos pelear a Dios dentro de su provisión. No lo veo convencido, más Así van a andar en una chatarra toda la vida. Disculpenme. Es fundamental. Un buen auto es fundamental. Casi es una extensión de nosotros. Uno se siente diferente. Vos vas a... Ahora viene el verano. Vamos a los... La... Bueno. Van a pensar que soy materialista. Pero... Es para compartir algo con mi hijo. A nosotros nos gustan los autos. Y nos gusta ir un día... Este año lo hicimos. Mi mujer, por supuesto, no le gusta mirar autos. No sabe ni la marca, ni el... A veces no sabe ni el, el color, por ahí. Viste que las mujeres con el color. Entonces yo estábamos en esas... Y yo, ¿ustedes quién se acá tranquila, con Pali, con mi hija? Y yo con mi hijo nos fuimos a recorrer todos los stands de autos y camionetas que estaban en la costa, dentro de donde estábamos nosotros. Y vos te subiste, haces el que vas a... Comer. <risa> vos no mentís, pero te dicen, probalo y vos lo probás. Para eso está el test drive. Y va a dry. ahí uno te enseñan a manejar unas, unas 4x4 en un lugar. Entonces, este verano vamos a hacer eso. Y, vais, y, sen, y cuando vos te sentás el olorcito a nuevo, me señor, ¿por qué nosotros no...? <risa> Sigamos. ¿Qué otra cosa? ¡Una casa! Chicas, una cartera. Es más... Ellos, nosotros decimos que las chicas son gastadoras, pero la arreglamos con una cartera. Nosotros queremos un auto. <risa> Cosas que pedimos que con esfuerzo o con un golpe de suerte, dirían las personas, se podrían conseguir un aumento de sueldo, un buen trabajo, que te vaya bien en un examen, salud, un pequeño crecimiento en el grupo que estás liderando o en tu iglesia. Y no está mal, pero no es suficiente cuando lo comparamos con ¿A quién le estamos pidiendo? Dice Efesios, capítulo 3, versículo 20, Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes, fíjense todas las palabras que utiliza para tratar de poner en una frase lo que siente el apóstol Pablo para describir a nuestro Dios. Dice aquel, con mayúsculas, está definiéndose a Dios, que es poderoso para hacer todas las cosas, no algunas, todas las cosas, mucho más abundantemente, ven cómo va re, reforzando la idea, de lo que nosotros podemos pedir o aún entender. Ese es Dios, Dios es poderoso para ir más allá de nuestro entendimiento, de lo que a nosotros se nos ocurre pedir. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos, a Él sea la gloria en la iglesia. Ahora, esta, este versículo es una palabra enorme, describe a un Dios enorme, infinito, inmenso, todopoderoso, pero quizá la mayoría no puede, o, o algunos de nosotros no tenemos todo el contexto de este versículo. Este versículo está en un contexto donde el apóstol Pablo está orando para que por fe Cristo habite en nuestros corazones, y pide Pablo, dice, y pido que arraigados y cimentados en amor, ustedes, los hijos de Dios, los cristianos, aquellos que han recibido esa nueva identidad, puedan comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y largo y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa todo entendimiento. Para, depende de las versiones, ahí dice que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Cuando éramos chicos también cantábamos una, que el amor de Jesús era ancho, profundo, era con, era con gestos. ¿sí? Y nos quedó grabado a muchos de nosotros que el amor de Dios es así. Por eso, el segundo punto es el tamaño de nuestras oraciones versus el tamaño de nuestro Dios, o viceversa porque no leo la letra chiquita. El tamaño de nuestro Dios versus el tamaño... De, nuestra, de nuestras oraciones. Dios quiere llevarnos a los límites de lo que podemos pedir o imaginar. ¿Qué importa si oramos cinco o diez minutos o si oramos una o veinte veces al día si estamos pidiendo solo lo posible? Si estamos pidiendo solo lo que podríamos conseguir con un esfuerzo, si estamos pidiendo algo que si no nos desafía a nosotros cómo lo va a desafiar a Dios. Y no estoy solamente hablando de los propósitos hedonistas o egoístas de cada uno, decía, ay, Señor, dame, 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 dame. No, no. De pensar en los propósitos divinos y creerle a Dios que Dios puede hacer mucho más de lo que yo puedo pedir, entender o imaginar. Pero ¿cuántas veces realmente nos levantamos de una oración desafiados por lo que hemos pedido? Ni siquiera te lo estoy pidiendo que lo digas en público, porque en público es más difícil todavía. Yo pensaba que me puede desafiar. Y bueno, yo a veces cuando cuento algunas ideas de las que yo sueño y creo y trabajamos por eso también y oramos por eso sobre todo, de las cosas que queremos que Dios, creemos que Dios puede hacer con nosotros en nosotros y a través de nosotros, y pienso la, la, la expansión de la Iglesia en muchos sentidos, realmente tengo que poder hacer el esfuerzo espiritual de que eso me desafíe a mí mismo. Porque si solo estoy pensando en lo que podemos hacer de acuerdo a nuestras capacidades, o incluso a veces uno piensa en las propias, en la de uno, porque uno encarna... Eh, se siente identificado con este lugar que tanto amamos, y vos decís, bueno, de acuerdo, a ver, ¿con qué contamos? Contamos con estos recursos, con estas características, con, esta, con este equipo, con estas personas. Bueno, esta es una iglesia que no tiene, la verdad, límite en cuanto a los recursos humanos. Yo creo que el capital más grande de esta iglesia es recursos recurso humano. Es impresionante. Los dones y los talentos que Dios ha dado son impresionantes. Pero... Muchas veces tengo que hacer ese esfuerzo y voy a ciertos lugares de la iglesia y me paro y miro y pienso y oro y digo, yo mismo necesito desafiarme porque si yo me, me confío en lo que uno puede hacer. Porque uno tiene ciertas confianzas, de, de, después de, de ciertos moment, ciertas edades, uno hay ciertas cosas que ya puede manejar. Y entonces uno corre el riesgo, estoy pensando en voz alta ahora, quizás haya dos extremos, algunos que se tiran muy abajo y... y y pues dice, Dios no me puso para nada. Y hay otros que piensan que, que por sí solo que ya no lo necesitan a Dios. ¿Vieron? La oración es para que Dios bendiga los planes que yo tengo y en sí que venga atrás mío. Este... Bueno, yo he escuchado así que Dios va atrás tuyo, va a ser y Dios va atrás. Yo creo que Dios va adelante siempre. Eh... Pero eso no significa que uno no pueda... Eh entiéndase bien lo digo en el buen sentido desafiar incluso a dios yo creo que a dios le, le gusta esos retos como, como cuando uno era chico, chicos a que no cruzas a que no salta y, decía, y uno yo pienso que dios eh, se agrada de ese tipo de oraciones. Repito, no tanto quizá las hedonistas, no, no estoy usando esto para que todos tenemos que andar mañana, este, más allá de las bromas que hemos hecho, eh, en, 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 en viviendo en un, en, en un lujo. bueno no, no, me estoy refiriendo a oraciones que realmente desafíen a Dios. Pero si no nos desafían a nosotros, no van a desafiar a Dios. Entonces el problema es que cuando vamos a mirar lo que soñamos, lo que imaginamos, y lo, lo que luego traducimos en lo que pedimos, ¿con qué lo estamos comparando? ¿Con lo que somos nosotros? ¿Con lo que, con, ¿Con lo que contamos nosotros? ¿O lo estamos comparando con el tamaño de nuestro Dios? Porque si lo comparáramos con el tamaño de Dios, de nuestro Dios, quizá nos atreveríamos a pedir lo que realmente nos parece imposible. La Biblia dice que nada hay imposible para Dios. Es más, dice la Biblia que ni siquiera hay algo que sea difícil para Dios. Y Jesús redobló esa apuesta, diríamos, diciendo que tampoco hay nada imposible. Lo han escuchado ustedes, para el que cree. Pero después cuando oramos, oramos por lo posible, no por lo imposible. Esta es una de las grandes discrepancias de la fe cristiana, Pienso que Dios quiere que oremos de tal manera que inmediatamente nos recordemos a nosotros la infinita grandeza de Dios, el infinito poder de Dios, para así pedir más allá de nuestras posibilidades, sin frustrarnos o sin asustarnos. O sin tener miedo, estamos como cuidando nuestra fe, porque si pido algo que me parece imposible o extremadamente o que excede mis posibilidades, porque a veces lo imposible no tiene que ver con que el sol se detenga, como en este caso, sino tiene que ver con algo que por para, para ahí para otro no, pero para mí es una imposibilidad. Tengo como que cuido mi fe porque si no tengo miedo de que Dios me defraude y, y que mi fe flaquee. A veces nos puede pasar a nosotros con los pastores, entonces te oramos por alguien y, y bueno, es como que de alguna manera decimos «Señor, y si, si esto no se da, va a flaquear la fe de la persona». Yo mismo trato de ser cuidadoso a veces con lo que digo, porque bueno, no, pensando siempre en el cuidado de las personas. Pero tenemos que poder creerle a Dios. Y yo pienso que Dios quiere llevarnos un poco más allá. Porque si no podemos orar muchas veces, pero si estamos pidiendo lo imposible, ¿qué importa? Si oro tres, cuatro veces y, o si oro más largo, si voy a decir todas palabras y frases de cosas que, que, que ya... Pidamos lo imposible. Nuestras imposibilidades generan una plataforma para que Dios pueda revelar su amor, su poder y su bondad y su cuidado hacia nosotros. Esa, 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 esas imposibilidades son una oportunidad para Dios, para mostrar quién es Él. Pero nosotros tenemos que orar. Y pedir para que Dios haga más. Esa, esa, esa es la, la, la tremenda promesa de, Dios, que de, de la Biblia: que Dios es poderoso para hacer más de lo que pedimos. Pidamos más para que Dios haga más. Tercer punto: se llama una fe audaz. Pidamos lo imposible y después actuemos con una fe audaz. No estoy hablando de una fe extra bíblica. Estoy hablando de lo que por ahí nos han enseñado algunos de nosotros, nuestras abuelas que decían adiós orando y con el mazo dando. ¿Eh? No estoy hablando de una fe novedosa, extra bíblica, sino que es regresar al corazón del cristianismo y confiar en Jesús por completo en cada área de nuestra vida y disponernos a dedicar nuestra vida para que Dios pueda revelar ahí su poder, su gloria, su amor. Eso es ser testigo. Nosotros somos, una vez creo que lo, lo, lo hablamos, no me acuerdo en qué contexto, nosotros somos monumentos vivientes, vamos monumentos ya vivientes de la gracia de Dios. Y esta es una de las historias más extrañas, del de, de, de Antiguo Testamento, el día en que el sol se detuvo. ¿Por qué Josué oró eh, esta oración? Para mí una de las más gloriosas y poco ortodoxas de toda la Biblia. Hasta podríamos discutir en algún momento si es... Che, pero es bíblico orar así. Teológicamente está bien, porque ¿qué es lo que sucede? Dios envía, cumple su promesa, no tengas miedo los vamos a derrotar, dice Dios, Dios se involucra en la batalla de tal manera que manda piedra, ¿viste? No, eh, pa, pa, pa. Son malos que murieron por la piedra, dice que los que murieron por la, por la espada del ejército de, de Josué, pero ¿qué pasó? Se le vino la noche y hay momentos que hay que terminar el partido, <ríe> hay que terminar lo que pensamos, eso pasa en el tenis, cuando ustedes ven lo, lo, los partidos de tenis, en algunos torneos no hay luz, y entonces a veces que va perdiendo, ¿eh? hay estrategias que no son muy buenas, se hace un poco lesionado para que se termine de caer la luz, pide el, venga el masajista, el taxista como yo con el... y... ¿Para qué? Para que el partido siga el día siguiente. Porque por ahí el día siguiente se recupera, se levanta de otra manera, cambia. Y el que está ganando se apura para terminar el partido. O el boxeador que está mirando eh, el, el, eh, cuánto queda en el, en el reloj para tratar de terminar la, la, la pelea. Eso es lo que está haciendo Josué. Josué se da cuenta que este es el momento de terminar. Lo tiene que perseguir. Pero se le viene la noche. Y está tan, tan cebado... <risa> tan entusiasmado con lo que Dios está haciendo. Entiendan que es el Antiguo Testamento, porque esto no es que ahora nosotros estamos orando para que Dios le caiga piedra al vecino. Eh. Como mi hijo que tiene una banda de rock y ensayan don donzón y el vecino los cascoteaba. Literal, los cascote, ¿no? Entonces imagínate, no estamos hablando de eso, eh, destruya a mis enemigos, nosotros tenemos que amar a los enemigos. Nuestra, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Es contra... Sí, nos peleamos en el ámbito espiritual. Eh, y Josué dice en un momento, sol detente, quédate acá y a la luna, espera un poquito. Y dice que un día entero. Ahora, ¿por qué estamos hablando de a Dios orando y con el mazo dando? Porque no solo oró, sino que Siguió adelante, después de haber estado 30 y marchado durante toda la noche, 35 kilómetros, con todo el ejército y con todo lo que eso implica. La oración de Sol Detente eh, es una metáfora de las cosas que parecen imposibles y que Dios quiere hacer en nosotros, con nosotros y a través de nosotros. Son esas oraciones audaces quizá casi como un reflejo a veces espiritual, donde no consideramos, y Dios sabe, y Dios entiende mucho más que nosotros, y donde no está tanto en cuestionamiento, en este caso, si quizás son las palabras exactas, Dios mira el corazón y la intención de esta oración. Y la oración de, de Josué era que se cumplieran, eh, o que él llevara, a, a, por lo menos que él pudiera hacer su parte, en lo que creía que Dios lo estaba conduciendo. Y por otro lado, es una oración que también desafía a Dios porque hace en lo posible, pero con esa oración genera esa plataforma para que Dios haga lo imposible. Una frase así usó el pastor Emilio el otro día. ¿Cómo era? ¿Creamos lo imposible? Ah, no te trajiste el bosquejo, pero estaba buena la frase que... La fe cree lo, lo imposible. Bueno, esa es la idea, dice el Chapulín. Eh, oír inicia la fe. En el versículo 8 él oye la promesa de Dios. La Biblia siempre dice que la fe es por el oír, y el oír, y el oír repite de la palabra de Dios. O sea que no es una fe irresponsable para pedir cualquier cosa que se me ocurra, sino es una fe sustentada en la palabra de Dios. Cuando el apóstol Pedro, en una noche que no pescó nada, vuelve y, Dios, y Jesús le dice, anda a pescar de vuelta, lo manda que, que entre nuevamente a pescar, Pedro dice... Primero, una, una confesión sincera. Toda la noche hemos trabajado y no hemos pescado nada. ¿Cuántas áreas de nuestra vida nos hemos esforzado y no hemos pescado nada? Pero ahora dice, pero en tu palabra echaré la red. La fe no es un salto al vacío de irresponsabilidad. En nombre de la fe a veces hemos escuchado, o hemos hecho, quizá nosotros, para no echar la culpa a otro no es hacer cualquier cosa ni decir cualquier cosa en tu palabra echaré la fe es la convicción de lo que no se ve que es nuestro Dios y, su, y sus promesas y es la certeza de lo que se espera ¿qué se espera? lo que Dios nos ha de hecho así que oír inicia la fe orar activa la fe esto no sé si está, debe estar en el bosquejo porque sí seguramente está está una frase importante oír inicia la fe Orar activa la fe, hablar aumenta la fe y hacer demuestra la fe. No le pidas a Dios que detenga el sol si no está dispuesto a marchar toda la noche, en otras palabras. Si haces lo que puedes hacer, Dios va a hacer lo que solo Él puede hacer. ¿Qué habrán pensado mientras iban toda esa noche? ¿Qué habrán pensado cuando veían que se acababa el tiempo? No lo sé, ¿qué estás pensando hoy donde pensás que quizá se estaba terminando el tiempo y tus oportunidades, como en la vuelta 6? Bueno, no te detengas. Mientras parece que no pasa nada, si vos te mantenés oyendo la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, creyendo la palabra de Dios, orando la palabra de Dios, declarando la palabra de Dios y activándote o actuando conforme a esa palabra... ¿sí? Dios va a hacer lo que solo Él puede hacer. Pero animemos a pedir lo imposible. Animemos a extender un poco más nuestros horizontes de fe espirituales. Busquemos a Dios, busquemos su voluntad, busquemos su palabra. La fe inicia con el oír. El oír es eh, leer la palabra de Dios, es oírla también. Estudiar la palabra de Dios es se entiende lo que el oír implica, ¿no? es recibir la palabra de Dios. Busquemos eso y animemos a extender nuestros límites mentales y espirituales para que Dios pueda obrar. Total, no nos escucha nadie. Dejemos de aburrir a Dios con oraciones rutinarias. Otra vez, con la... así decía en mi caso, me acuerdo si mi padre o mi madre decía, siempre con la misma cantinela que calculo que es algún tipo de canción italiana, suena así, cantinela. Eh, siempre con la misma, y nosotros vamos y perdonan nuestro pecado. Y esto. Dios, yo creo que debe estar queriendo que lo desafíen un poco. Repito. No para propósitos sonistas. Por supuesto que no hay problema en ¿eh? que pedirle a Dios la provisión y, y una casa para tu familia y, y esforzarte en eso. Pero hablo... Sí, me lo imagino a Dios diciendo, ¿cuándo vamos a hablar de lo importante? ¿Mm? Animemos a pedirlo, tomemos en serio este versículo. Lo escribió el apóstol Pablo, pero inspirado por el Espíritu Santo de Dios. El mismo Espíritu Santo que está en nosotros y que también nos habla a nosotros. Y no comparemos nuestras oraciones, no las pongamos al, al, en el plano de nuestras circunstancias. Pongamos nuestras oraciones en el plano de la grandeza de nuestro Dios. Que la Biblia lo describe así, poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o entender o imaginar. Pero démosle a Dios algo con que trabajar. Démosle a Dios para algo, para que Dios nos pueda sorprender, pero pidámosle para que Dios haga más de lo que le pedimos. Vengan los músicos, estamos en hora. Tengo un libro en casa, no sé si lo tengo o lo regalé en alguna de esas siembras que hacemos. Tengo que mirar en lo que en casa llamamos ostentosamente biblioteca y es una, son un par de repisas. Un libro que compré y hace como 17 años que lo compré, más, como unos 20 años. Un libro que tenía un título así ostentoso, yo dije, este debe ser, ¿viste? era la época que estábamos todos un poco revolucionados con el obrar de Dios, y el libro se llama Fuego Vivo, Viento Fresco. Shin sin bala, pero tiene bala este. <ríe> sin ba se llama Simbaliuk en realidad, es gringo. pero bueno, es un pastor en... Hay hermanos de acá que estuvieron en la iglesia. Eh, está en Brooklyn. Me parece que está en Brooklyn, en Nueva York. Sé, ¿no? Bueno, la zona heavy, bien heavy. Porque... La iglesia alta tabernáculo. Y él, bueno, está en una zona heavy. No es, ¿viste? Vosotros en Nueva York no está, en la quinta avenida. Está en una zona brava. Y, y él escribió un libro donde... Literalmente tiene esta frase que desafió mi fe hace muchos años. Me desespera el pensamiento que mi vida se me pueda escapar sin que Dios se muestre poderoso hacia nosotros. Me desespera el pensamiento que mi vida se pueda escapar si Dios no se, puede, no se muestra poderoso. decir que me pase la vida sin ver a Dios obrar de una manera poderosa. Yo cuando era más joven, obviamente... Creía que Dios quería que me dedicara a alcanzar a gente para Dios, para Él. Y hace más de 20 años ya. Y me lo recuerdo bastante seguido esto. En el último tiempo también. Dije, no quiero desperdiciar mi vida. no quiero vivir una vida de esas que uno llega al final y dice ¿y esto era? no, no es mala la idea pero vieron que está esa frase de casa al trabajo del trabajo al hogar No no sé en qué contexto estaba imagínense estamos hablando de hace más de 20 años yo era mucho más joven que ahora todavía soy joven pero más joven no, no, no estoy cuestionando la frase lo que estoy diciendo es vieron cuando yo y que la vida, ¿qué va a ser? ¿Solamente esto? Cuando sos chico, tenés que ir a la escuela, no te gusta. Estás esperando que termine la escuela, la secundaria. Bueno, la secundaria es un buen tiempo. Pero dura poco. La universidad, Tienes que estudiar. Trabajar. Como decía uno, trabajar, ¿qué ganás? no sé quién era ¿no? Pero así... y viste que la gente está como tratando de vivir la vida por ¿no? vos entonces estás solteo ¿cuándo te pones de novia o de novio? ¿Eh? Ja, vive tu vida comprate una vida y te pusiste de novio y se van a iniciar un casamiento y el proche... la gente lo hace con buena intención pero uno a veces va yo soy complicado los próximos son ustedes ¿eh? Ah, te querés casar vos, casate, bueno, no, 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 ja, ja. Te casá. ¿Cuándo va a tener? ¿Cuándo viene el nene? Nosotros tuvimos como ocho años sin hijos, porque éramos muy jóvenes, casamos muy jóvenes y teníamos otros otros. Y entonces venía la gente, y ¿cuándo van a tener hijos? no bueno, sé, más adelante. ¿Qué egoístas? Y yo me mandaba, ¿egoístas con quién sería? ¿Qué es lo que le cría vos? Pero como que siempre se espera algo de nosotros. Vivimos con las expectativas un poco. Y después, bueno, trabajamos. Y después nos ponemos grandes. Y vivimos la vida esperando el viernes. Por eso el cuerpo lo sabe, dice. Ahora pusimos el espíritu. Esperamos el viernes. Para vivir el sábado y el domingo no queremos morir. No los cristianos. Pero el domingo a la tarde la gente... Se pega un bajón, que si no fuera por el fútbol, por eso va a la cancha y a, a tratar de sacar toda esa frustración que a veces tiene, ¿no? Por eso se pone loco, por a mí me gusta el fútbol, pero parece que reemplaza su vida. Por eso esperamos las dos semanas de vacaciones o las tres semanas de vacación en todo el año, para ver si podemos ser felices. Y no importa la edad que tengas... Porque yo te estoy contando hace 20 años... Pero ya no tengo 20 años... Pero yo dije... Y me digo cada momento... ¿Cuántos años de vida me quedan? No lo sabemos... No lo sabemos... Esperemos que muchos... Tenemos cosas por hacer... Pero sean si los años que tengamos... Yo los quiero invertir para Dios... La verdad a mí no me interesa mucho... Hacer mucho más dinero... No me interesa ser conocido, no me interesa más que vivir una vida que sea útil para Dios. Quiero ser útil. Quiero vivir una vida que valga la pena. Claro que, que no estamos cambiando, cambiando el concepto es de decir, no, no hay que trabajar, no hay que estudiar. No, no, pero en cada cosa que hacemos, saber que lo estamos haciendo, con propósitos mayores que esos, que en el trabajo donde estamos, en la forma en que nos manejamos, en la escuela, en la fábrica, en la empresa, en el barrio, estamos cumpliendo una misión de parte de Dios. Y donde Dios está dispuesto y disponible y con deseos de usarnos ahí donde nos puso. Ni siquiera estoy hablando de que todos sean predicadores o pastores. Sí, todos somos predicadores, pero desde, con nuestra vida. Eso es lo que quiso decir Jesús cuando dijo, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la salda, no ustedes deberían ser. Ustedes son una ciudad sobre un monte que no se puede esconder. Eso es lo que son ustedes. No quiero simplemente envejecer, ustedes saben que hay un problemita con eso, y morir un día. Quiero tener historias para contarle a mi nieto de cuando nos arriesgamos y vimos a Dios obrar en nuestra vida. Maravillosamente, sorpresivamente, eh, bueno, como dice, el día, abundantemente, más allá de nuestros límites. Quiero estar un día delante de Dios. Y puedo decirle, Señor, yo te creí. Yo te creí, Señor. Lo digo, no está mi señora para decirme si lo digo o no lo digo. Hay una frase que uno usa, uno, uh, digo así para no decir que la uso yo, pero la uso yo, que es, es humorística, ¿no? no la tomen literal. Es mejor atajar locos que empujar idiota. Mónica Toledo. Mónica Toledo. Mónica Toledo. Y sí, sí Mónica, toda esa frase linda. Es mejor atajar locos que empujar no vamos a decir idiota vamos a decir eh, vos sos medio sonciero son, son, no, quedadito, claro que por qué no hacerse voy, y Dios, yo pienso que Dios lo mismo más vale estar ahí que Dios estoy acá un poco quieto a veces hay momentos hay consejos y momentos hay momentos que dice estar quietos y conocer que yo soy Dios y hay más otros <risa> moviendo las cabezas <risa> ¿Eh? ¿Cuántas veces Dios también dice levántate? Entonces, yo, si voy a estar delante de Dios, que, que, si, si Dios me va a recriminar o que me, recrime, que, que me recrimine, que, que le creí demasiado, que le pedí demasiado de vos, pedí demasiado. Mira que me diga, ¿Y, ¿qué hiciste? Había una, no sé si me la había a acordar, quizá me ayudan ustedes. Tenemos cinco minutos, sí. Quizá me ayudan alguno de ustedes porque se me está ocurriendo una historia que es conocida, no te diciendo nada. La de alguien que le va a pedir a un rey No la del ajedrez, la otra Y que le pide un Una, una locura Un atrevimiento ¿Nadie la conoce? Todo en internet ahora mm. Algo así Ya para el segundo la voy a tener mejor Es un atrevido no me acuerdo qué había hecho, y, 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 y le dice, como que el rey le pide, dice, bueno, que le que le concede un deseo, y le pide una, barra, una barbaridad. ¿viste? Y el rey se sorprende, uno de los que está ahí medio lo reta por atrevido. Y él dice, no, lo que pasa es que yo estoy delante de un rey tan poderoso y tan generoso, me he manipulado el tipo que pido de acuerdo, no a mí, sino de acuerdo. A la grandeza del rey. Y al rey no le quedó otra. <risa> bueno, es un buen para pedir un aumento de sueldo. Ahí tienen una buena. Cuando vas delante del jefe el dueño de la empresa, dice, yo no pido de, de acuerdo a, a tu generosidad y a, a, tu, a tu poderío. Bueno, no vamos a manipular a Dios, pero ¿quién puede dudar a esta altura del poder, de la bondad y de la generosidad de Dios? ¿Mm? Entonces pidámosle a Dios Pidámosle con fe Hay un versículo que dice Y si van a pedir, pidan con fe No sean como dice como, como la ola del mar Que viene y va sí así. E, 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 Inconstantes Pidan con fe, no dudando Y yo quiero terminar hoy haciendo eso Así que voy a invitar a que cierren sus ojos Dijimos que sol detente Es una metáfora de las imposibilidades en nuestra vida. Quiero darte este minuto. Quiero pedir a Dios que active tu fe ahora. Señor, te pido que actives la fe de mis hermanos ahora. Para que ellos pidan lo imposible. Aún así, tu palabra dice, Señor, que vos sos más poderoso eso tan poderoso, todopoderoso, para hacer todas las cosas más allá de lo que nosotros podemos pedir o imaginar. Señor, no pedimos confiados en nuestras propias justicias, como dice tu palabra, sino en tus muchas misericordias, Señor. Sabedores de tu poder, de tu amor, y de tu bondad hacia nosotros. Señor yo creo. Y lo hemos dicho hoy. Que nuestras imposibilidades. Son una oportunidad. Para que tú puedas mostrar una vez más. Tu poder. En favor de tus hijos. Tu grandeza. Tu generosidad. Tu cuidado y tu amor hacia nosotros. Por eso ahora. Nosotros tus hijos presentamos nuestras oraciones, presentamos nuestras peticiones. ¿Ahí donde estamos ahora? ¿Este es el momento? Hermanos, pidamos lo imposible. Es cierto que no oramos lo suficiente, pero no te hablo ni del tiempo, ni de la extensión, ni de la frecuencia. Te hablo del contenido, de la amplitud, del tamaño de tu oración. Haz una oración grande ahora para Dios. Desafíalo a Dios con tu oración. Dale a la oportunidad a Dios de que Él pueda sorprenderte y hacer crecer tu fe. Nada es imposible para Dios, nada es difícil para Dios y nada es imposible para el que cree.